0: Bem-vindos ao Expresso da meia noite um programa feito semanalmente em colaboração entre as Picot Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana ainda muito marcada pela discussão sobre a redução dos espaços sociais nos grandes eh, centros urbanos, Lisboa e Porto e não só, em algumas outras eh, comunidades eh, municipais, mas com uma grande discussão sobre o impacto desta medida, que é um impacto que já se percebeu que é de larga escala, não só eh, do ponto de vista do rendimento disponível de muitas famílias eh, portuguesas, também impactos, naturalmente, eh, nos transportes na poluição, eh, há muita discussão sobre se estamos ou não estamos preparados para isso e também uma grande discussão sobre as assimetrias regionais em Portugal e se faz sentido ou não de que todos os portugueses paguem uma medida desta dimensão que terá sobretudo impacto nos dois maiores centros urbanos do país, isto num país que tem, obviamente, um enorme centralismo ao nível da administração pública e eh, não só. Para discutir este tema, perceber eh, o, que é que se, o, que é, o que é que podemos esperar nos próximos tempos e se estamos ou não estamos preparados e que tipo de dúvidas é que se podem, e críticas também, se podem eh, levantar, convidámos para este programa Fernando Medina, ele é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e, de alguma forma, o pai desta ideia no sentido em que foi a primeira pessoa que... Eh, que a divulgou uh, numa entrevista aos pressos já há alguns meses e que acabou por encabeçar uh, esta questão. Maria das Dores Meira é Presidente da Câmara Municipal uh, de Setúbal. Segundo algumas contas, o Distrito de Setúbal é o mais beneficiado diretamente do ponto de vista líquido com este impacto, onde pessoas que vivam eh, em Setúbal ou perto de Setúbal, na margem sul do Tejo, são as que podem ter eh, maior recuperação eh, de rendimento disponível, neste caso, por causa da redução do preço dos eh, transportes públicos. Cristóvão Norte é deputado eh, do eh, PSD. O PSD tem sido crítico desta medida, nomeadamente pela, não só pelo seu alegado eleitoralismo, mas também pelas assimetrias que pode provocar ao nível da, do esforço de todos os portugueses para uma medida que não uh, beneficia todos, uh, diretamente, pelo menos, e uh, José Manuel Viegas é consultor de empresas atualmente, mas é especialista em transportes, foi catedrático uh, desta área de transportes no Instituto Superior Técnico durante muitos anos, é uma das pessoas que já vem, aliás, ao Expresso
1: da meia-noite, mais que me vês. Uh, Fernando Medina, uh, começa por si enquanto pai, ou pelo menos uh, 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 anunciador desta medida, quando, quando, quando em entrevista ao Expresso deu conta de que as áreas metropolitanas pretendiam fazer esta proposta. Explicou na altura que a redução do tarifário é o primeiro passo no sentido de aumentar uh, o recurso aos transportes públicos, e aliás o Governo fala, como consequência desta medida, em pelo menos mais 100 mil utilizadores. Sabemos todos, e não é uma questão de opinião, que a oferta de transportes públicos que existe não dá resposta a esse aumento, se ele acontecer de facto. E portanto dá a ideia de que a casa começou a ser construída pelo telhado. Porquê é que decidiram começar pela redução de preços em vez de começar pelo investimento em mais e melhor oferta?
2: Será porque a redução de preços pode ter um efeito eleitoral já nas eleições deste ano? Não, de forma alguma. Nós temos que fazer três coisas ao mesmo tempo. Temos que promover o acesso e neste momento 900 mil pessoas na área metropolitana de Lisboa, e vou me concentrar aqui, não estão dentro do sistema de passos. E por isso, quando nós dizemos que temos que dar oferta, as pessoas, não, nesse caso, não estão sequer dentro do sistema de tarifários de passos. Se nós virmos, as vendas dos passos acima de 70 euros são feitas, por, aplicadas a cerca de 1% das pessoas é que fazem essa compra. Representam 5% das vendas. Mas aplicam-se a cerca de 30% da população da área metropolitana. Isto é, 30% da área metropolitana de Lisboa tem passos acima de 70 euros. Cuja compra representa 5% das vendas. O que é que significa? A partir de determinado preço, não há nenhuma razão para a escolha do transporte público, do porque o transporte individual é a melhor solução. E por isso, a questão do tarifário prende-se claramente com uma questão de acesso. Vou dar um exemplo claro. Uh, mas todos não há oferta, percebem. Por exemplo, mas não, mas não é que nós temos problemas de, de acesso. de 40 euros ou 100? É verdade, mas não é que nós temos problemas de acesso dentro da rede de oferta existente. Porque, exemplo, ferro a escolha, a diferença do preço da Fertagos, que, Fertagos a, a, que é, a Fertagos é, é simples, é uma das as as as... principais vias de acesso de transporte público uh, na área metropolitana, que é o que faz o comboio da ponte sobre o Tejo. E por isso apanha Setúbal a, a Lisboa, e por isso um grande movimento <risos> pendular diário. Só o passe da Fertagos custa 70 euros. Se somarmos o passe uh, em Lisboa, com facilidade chegamos a 100 ou a mais de 100 euros. Numa família de 3 pessoas são 300 euros. Com as dificuldades, com uh, as particularidades que pode ser preciso um passo adicional de autocarro em Setúbal, nós vemos que o automóvel é claramente um meio que pode ser mais benéfico para esta situação. Aqui o tarifário e a forma como eles se compõem, e pelo facto de haver uma grande dispersão de títulos que rigidifica a oferta, uh, é um obstáculo ao acesso. Segunda questão, é evidente que é preciso articular melhor a oferta e ter mais oferta. E vários operadores já o começaram a fazer. O aumento da oferta da Carris, por exemplo, é muito importante e já muito significativo ao longo deste ano. Mas é uma exceção neste é lugar... quadro. Só a Carris não, é que tem esse trabalho Carris, feito. o um Metro. O um Metro está a aumentar bastante a oferta por recuperação de composições que antes estavam uh, uh, avariadas Mas, e não o metro, recuperadas. O
0: Metro é, é muito fácil ver momentos em que o Metro está com sérias dificuldades de, 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 a fim de acolher a procura atual. Oh, Ricardo, o metro está
2: hoje a transportar muito mais pessoas, está a transportar melhor as pessoas e já tem hoje os investimentos em concurso para ter mais composições e um melhor sistema de segurança para andar mais depressa. Mas a questão é que vai transportar ainda oh, mais pessoas. Sim, oh Ricardo, mas eu. Oh, oh, o oh, oh, Ricardo, o, oh, Ricardo não, ele, eu desculpa. Felipe, eu acho que o salto e o crescimento do aumento de pessoas não vai ser de um dia para o outro não vai ser... Imagino se que não estejam a fazer crescer. figas para isso, porque não se isso vai fazer acontecer figas. é a ruptura do sistema. Vamos a ver, as pessoas não tomam as suas decisões assim por um motivo, só por uma razão. Vai haver uma rápida melhoria do acesso para aqueles que já estão dentro do sistema, vai haver uma melhoria gradual da procura daqueles que vão percebendo as novas condições de tarifários e de oferta, mudando para o novo sistema, isto é, isto é uma trajetória e é uma estratégia que vai evoluindo a par. Eu não estou à espera que aconteça, uma, não é de um dia para outro que mais 100 mil pessoas decidem, bom, eu agora tenho tudo preparado na minha vida para deixar de estar transporte individual e vou andar a transporte público. Não. Mas que vão começar a olhar para o transporte público, muitas que não o fazem, vão, e à medida que Carris, Metro, Fertagos têm um plano de melhoria da qualificação da sua, da sua oferta, este ano é lançado o concurso rodoviário a nível metropolitano, que todos os municípios se entenderam em é lançar um único concurso com um operador com mais 20% de rede de oferta numa rede nova, isto é, com uma rede já modificada para fazer as correções que são necessárias fazer. E a médio prazo, o que está negociado com o Governo é que a área metropolitana só negociou uma prioridade política em matéria de investimento para a próxima década que é mobilidade. Eu vi tudo então, o que me deixa, disse, mas eu não me... tenho
1: a certeza, eu, eu continuo sem perceber uma coisa, podiam ter começado pelo aumento da oferta, de facto, e haver mais oferta disponível, uma melhor rede, uh, comboios mais, mais vezes, o, o barco que atravessa o Tejo, ainda no outro dia vimos imagens uhum. de pessoas revoltadas porque não havia... Uh, as que utilizam hoje em dia não conseguem nas horas de ponta a ser transportadas, porque é que começaram pelo tarifário oh, e não por mais mas oferta? Mas é que a
2: situação do ponto de vista da oferta não é igual em todos os meios. E há meios que têm hoje essa capacidade para absorver e há meios que daqui a alguns anos terão essa capacidade. Nós não podemos estar à espera do mundo ideal, isto é, até porque, vejamos uma coisa, se nós utilizarmos indicadores de procura atual, muitos investimentos em matéria de oferta nunca se farão porque não há procura que justifique essa oferta e por isso olha-se para os indicadores e diz bom, mas eu vou estar a investir aqui na área metropolitana Sim. e reforçar Sim. determinado tipo okay. de ligações então que contém clientes um momento para... uh, o que é preciso fazer é ir fazendo estes dois processos a par para que nós consigamos conseguir ter este objetivo okay. e finalizando só o terceiro e último ponto que é a gestão ser integrada dentro de uma única entidade administrativa que é a área metropolitana acabando com esta uh, cacofonia que durante tanto tempo Sim, aconteceu, câmaras tantas, que tantas que boa, a mandarem que é se é e a gente que ao mesmo não tempo.
0: funcionar. José Manuel Viegas, uh, isto era uma medida que esperava, que acha que é boa, ou que está, ou, que está bem pensada, ou aparece assim de uma forma... Acho uh... que é boa, mas é preciso dar um, uma informação de contexto
3: que a maior parte dos cidadãos não tem. Só no final deste ano, e o Sr. Presidente Nandini acabou de dizer, só no final deste ano, é que vai haver uma rede concebida desenhada e posta a concurso pela autoridade metropolitana. Até aqui, os munic... na área metropolitana de Lisboa, fora da cidade de Lisboa, o transporte rodoviário era feito em regime de autorização das carreiras que os operadores
0: criam. E no Porto provavelmente estamos a falar do mesmo. tipo Semelhante de... também. Por os dizer, operadores privados. Nós aqui estamos a falar das várias áreas. Trabalho, nós temos o presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira, mas ele não pode estar mas, presente. Para, é, é muito importante, é que a é importante para
3: perceber que por tem... virtude de um regulamento europeu aprovado em 2007 e com 12 anos de prazo de implementação, e que Portugal deixou para o fim dos 12 anos, só a partir de dezembro de 2019 é que vai ser obrigatório que as autoridades metropolitanas definam qual é a rede que querem. Até agora, isto para responder à questão do Felipe. se as câmaras dissessem vamos começar por aumentar a oferta, não tinham os meios, porque aqueles operadores decidiam as carreiras que queriam, e os tarifários que queriam. E, por, e durante muitos anos não houve nenhum subsídio, e o subsídio atual é pequeníssimo, se compararmos por veículo-quilómetro esses operadores com os operadores públicos. E, portanto, nós estávamos a viver num regime muito próximo do mercado e onde os fluxos menos intensos não tinham... São desinteressantes, claro. E, portanto, muitas vezes não tinham oferta. Uhum. Eu estou convencido que, por causa disso, e enquanto a rede não mudar, o aumento do número de utilizadores não vai ser enorme. Mesmo que com é a, que é a
1: redução do tarifário?
3: Mesmo com a redução do tarifário... que é quer é correr... dizer que não vai ser enorme? estou convencido que não passará dos 10%. Agora, é se certo? houver uma mudança de rede, e a mudança de rede que vai ser feita agora pela área metropolitana, eu tenho quase a certeza que não vai ser a última. Porque quando mudar a rede, e os cidadãos dos sítios que continuam a não ser servidos ou vão estar a ser menos bem servidos, vão dizer não, eu agora também quero. E ainda por cima porque o preço agora já é acessível.
1: O que está a dizer é que o preço não é a questão essencial.
3: Eu estou a dizer Antes que há duas de... coisas. É o preço e o serviço que é oferecido, já não tanto em qualidade, mas em conectividade. para eu trabalhei muitos anos com as câmaras ali, com a Câmara do Porto e com a STCP. E a pressão da população, como provavelmente sabem, alguns dos espectadores saberão, a STCP fazia, e penso que ainda faz, carreiras para fora do Porto. Sim. sim. A pressão dos cidadãos para que a STCP fosse mais longe e entrasse no território os operadores privados. Era enorme porquê? Porque o tarifário da STCP era metade do dos outros. E, portanto, a pressão da população é ter serviço e a um preço aceitável. Aquilo que estamos a fazer agora, até entrar em vigor o resultado deste próximo concurso, é sobre a rede existente. E essa rede existente vai ter, com certeza, algum efeito esta redução de preços. Mas, como dizia o Sr. Presidente Medina, as pessoas que têm a vida organizada em termos do seu carro, etc. e tal, não vão mudar de um dia para o outro. é esperar que, se calhar, ao fim de um ano ou ao fim de dois, quando chegasse a hora de mudar o carro, diz agora, afinal, se calhar, não precisamos de ir todos os dias de carro, porque temos esta melhor oferta, etc. O grande salto vai ser quando os cidadãos de toda a área metropolitana, e se quiser, a mesma coisa que eu disse, aplica-se em boa parte das comunidades intermunicipais, que também tinham operadores a, a trabalhar em regime de autorização, e sem subsídio, ou quase sem subsídio, quando passar a ser uma rede planeada, com preocupações do que é que está, qual é a maneira de melhor servir o território, com certeza que aí sim. Aí passamos a ter as condições de preço e de conectividade que permitem dar um salto significativo para a intensidade de escolha do transporte público. Uma sem a outra não é grande coisa. Os dados que o Presidente Medina referiu são impressionantes, que é acima dos 70 euros, Abrange 30% da população, mas só 1%, ou seja, um 30 avos dessa população é que usava o transporte coletivo.
0: E no Porto não há de ser muito diferente. Não há de ser muito
3: diferente, não, porque, porque para de pagar fato. tanto mais vale ir no transporte, na viatura própria. Pois. Uhum. Até porque muitas vezes esses transportes, depois e é outra das questões que se coloca, muitas vezes com esse transporte vem dar a um comboio, do comboio vem dar ao método, pois as pessoas, enfim, há muitos encontrados, nem sempre. Não, e, pá, e com, sobretudo se as frequências forem uhum. baixas, uma viagem que tenha dois transbordos. Em menos de nada demora uma hora quando de carro demora 25 minutos. Claro. E, portanto, as pessoas também pensam e o seu tempo também vale. Cristóvão
1: okay. uh, Norte, o, o PSD tem, dito, tem, tem feito essencialmente duas acusações. Tem acusado esta medida de ser eleitoralista pelo momento em que é tomada e injusta, no sentido em que agrava o desequilíbrio entre as áreas metropolitanas. O PSD tem falado sobretudo de Lisboa. Às vezes refere à a, a Ampassan o Porto, mas o, o, os desequilíbrios entre Lisboa e o resto do país. O que lhe pergunto é o que é que o equilíbrio do país ganha se um cidadão do fogoteiro continuar a pagar 100 euros para chegar a Lisboa? Ou o que é que ganha se um cidadão que vive em Aroca pagar 160 euros para chegar ao Porto? O que é que se ganha com estes
4: tarifários que existem hoje? Nós não colocamos a questão desse ponto de vista. Mas essa é a o alternativa. Que nós, ou o que reduz nós, ou o que os preços que, nós, que existem. O que nós afirmamos é que a descarbonização da economia, o reforço da mobilidade, a substituição do transporte individual pelo público e, por via disso, a melhoria da qualidade de vida, são elementos essenciais. E, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista do conteúdo, nós subscrevemos esse entendimento que deve haver uma reforma no sentido de assegurar melhores transportes públicos. Isso é absolutamente incontroverso. O que nós entendemos é que a medida seja social e territorialmente justa e não contribua para agudizar as assimetrias regionais, ferindo a igualdade de oportunidades, no fundo, que os benefícios e os custos sejam repartidos equitativamente. Mas quem vive e... numa cidade
1: do interior, à partida já não está uma situação de igualdade na questão da mobilidade com quem vive na área
4: metropolitana do do Porto. Com certeza que não estará. Porque a área metropolitana de, de Lisboa igual, e do que Porto não tem as mesmas condições, não tem a mesma intensidade de procura do que tem outras zonas. Isso é óbvio. Uh, Lisboa tem 4 milhões de habitantes, ou a área metropolitana deverá estar próximo de 4 milhões de habitantes, 3. 3. Uh, Lisboa, Porto, 2 milhões de habitantes. Depois há outros núcleos urbanos, mas também não há só movimentos pendulares que circunscrevam Lisboa e Porto. E isso levanta um conjunto de questões que se prende desde logo com a questão fundamental. Porquê é que, ao longo dos últimos três anos, houve um desinvestimento flagrante que se verificou? Nós temos locomotivas a perder motor, nós temos um conjunto de episódios que são de conhecimento público e que, no fundo, assinalam esse, essa nota que nós temos assumido: carga fiscal máxima, serviços públicos mínimos, com grande degradação. Sim, mas e a o senhor Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, com a devida consideração, afirmou que espera que ao longo do tempo uh, e designadamente com a circunstância de se redefinir a rede, se possa atrair um número de pessoas significativo, gerando uma mais-valia com a reforma que se pretende instituir. O problema é que nós olhamos e vemos que os concursos estão lançados, mas muitos deles não são para o mês que vem, são para 2021. Para 2023, a falar, na dos casos, são para dois milhares de concursos internacionais que procedimentos que têm que ser cumpridos. com certeza, mas a preparação estruturada, global, que integrasse a medida numa lógica não apenas da área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas numa lógica nacional, por um lado, exige que seja tratado diferente o que é diferente e, porventura, medidas de natureza compensatória para assegurar que a mobilidade não se circunscrevia a Lisboa e ao Porto, onde há dessa densidade urbana, mas que fosse. Uh, assegurada por todo o país. Eu, com as pessoas do meu círculo eleitoral, eu sou do Algarve, as pessoas dizem-me assim, passos sociais. Eu ontem coloquei numa rede social a perguntar a opinião das pessoas. E as pessoas diziam-me assim, mas eu quero o passo social para quê? Se eu não tenho transporte público. Se o transporte público não tem regularidade se o transporte público não tem frequência, se o transporte público não tem horários, se o transporte público tem locomotivas caducas, se não há outras alternativas de mobilidade rodoviárias, se não há uma intermodalidade. E, portanto, isso agudiza um sentimento de injustiça em relação à forma como muitos portugueses encaram esta circunstância. Mas não
1: respondeu à minha pergunta inicial. Essa injustiça resolve-se não baixando os tarifários? Não disse isso. Pelo contrário. Não, por isso é que eu estou a perguntar não, não, outra não
4: vez. É que, é que eu não digo isso. <risos> a questão é, nós, nós uh, entendemos que se devem uh, baixar os tarifários e, portanto, por princípio, não temos uma reserva em relação ao teor da medida. O que nós entendemos é que a medida, por um lado, é meramente conjuntural. Ela surgiu de uma ideia inovadora do Sr. Presidente de Câmara, os... Para ser rigoroso, houve uma conferência das duas áreas mas, metropolitanas uh,
1: que reuniu uh, 35 municípios não, e não apenas um.
4: Não fui eu que atribui a paternidade? Foram foi anunciada mesmos, pelo presidente da área metropolitana de Lisboa, mas, Anunciou, mas, foi, mas eu, uh, foi lançada em eu, março eu, eu do ano passado. Não, 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 não quero... Não, Existem não existe não quer não, não, do mundo e muitas Não quero discutir essa controvérsia da paternidade. Mas vejamos uma coisa. Uh, isto já foi há um ano atrás uh, nós podíamos ter feito esse caminho paralelamente era possível tê-lo feito nós em quatro anos investimos menos de 3 mil milhões de euros de investimento público por comparação a 2015, e, portanto o que nós dizemos é que ela parece por um lado ser meramente conjuntural porque não foi bem preparada e quando ela é meramente conjuntural e que não assegura uma repartição equitativa dos recursos ela, no fundo, tem o condão de poder ser interpretada como uma medida eleitoralista. Durante três anos e meio, esta matéria não foi tratada. Chegamos a ano de eleições, de repente, salta para a ribalta esta questão. É essa a nossa grande reserva se neste momento mas de surgisse, princípio... não
1: só se neste momento fosse anunciado não apenas a redução do tarifário, Sim. mas também toda um no, uma nova capacidade de oferta neste momento, se só com o tarifário o PSD já considera eleitoralista, se houvesse o pacote completo, o consideraria? Ok? Não, não. Eu,
4: eu, eu, considero, eu, eu considero ainda mais eleitoralista. Não, 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 não. não essa não, essa não... não. O Filipe não está a colocar a questão nos termos corretos, porque eu para uh... mim a questão que eu quero colocar uh, claro, é esta. Claro, dará a resposta claro, que quiser. Darei a resposta. <risos> Uh, vamos lá ver uma coisa. Uh, eu digo que se pode ser interpretada como eleitoralista, no fundo, porque ela se, se, tem uma grande proximidade com um elemento de natureza conjuntural e não estrutural. Esse é o ponto do eleitoralismo. Se o Governo, ao longo dos anos, tivesse desenvolvido políticas no sentido de promover o transporte público, eu não diria agora que essa medida é meramente eleitoralista. E eu quero que essa medida tenha efeitos por outra razão. Espero que os serviços públicos tenham capacidade de resposta. Porque esta medida não é concebida para ser uma mera devolução de rendimentos a título indireto. Ela é concebida para assegurar a descarbonização da economia, para reforçar as condições <coughs> do ambiente, para fazer essa substituição cré nevrálgica para um padrão de reforma da economia portuguesa. E é isso que tem que ficar claro.
0: Maria das de Meira, Setúbal é, pelas contas, enfim, mais simples de fazer o, sitio, o sítio, dos sítios onde a onde o impacto é maior para quem, para, quem, para quem usa. Agora, isto é uma medida que surge exatamente com a mesma oferta, não mudou nada de especial em termos de transportes no, nos últimos anos. Uh, que impacto é que está a que vai ter?
5: Hum, boa noite. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa antes de mais e agradecer também o convite para estar aqui cumprimentar todos os telespectadores que nos estão uh, a ver. Uh, dizer que, em relação a Setúbal, partilha exatamente o mesmo sentimento que eu acho que todos os meus colegas da área metropolitana de Lisboa partilham. Somos 18. E, portanto, estamos neste momento com um sentido de grande satisfação por vermos o rendimento das famílias a ser recuperado. E, no que diz respeito a Setúbal, é muito esse rendimento. Eu vou só dar aqui... Sabe dois... que isso,
0: quando normalmente ouvimos um político dizer isso, pensamos normalmente em eleições. E logo este ano é logo
5: duas. Mas, mas, repare, se pensarmos desse ponto de vista... Este ano há logo duas. Daqui a um ano estamos à beira de outra e, portanto, Isso nunca... Isso só se
0: uma crise política, mas nunca se sabe. Tá bem.
5: <risos> não estamos à beira de outra. Começamos a meio de 2020 a preparar é verdade, as eleições autárquicas. É há, é, só... há, há eleições quase todos quais os anos. Então é, é, é. não, é. é. não resolvíamos uh, este problema e outros que podem Sim. ser considerados sob essa perspectiva também embora esta tem,
0: Mas Embora esta tenha um impacto de facto de rendimento, que já se percebeu, o parece fez as contas a semana passada, provavelmente o um impacto de rendimento superior a todas as outras medidas que o governo tomou nos primeiros daquela expressão reposição de rendimentos.
5: Já agora dizer que esta foi uma das medidas das mais importantes que aconteceram na área metropolitana de Lisboa e que foi votada por unanimidade e que foi trabalhada por unanimidade há mais de um ano que está a ser trabalhada. Portanto, uma equipa técnica fantástica ali com a orientação do primeiro secretário Carlos Humberto e com, digamos, com o nosso protagonista, não é, que nos apresentava a todos, e muito bem, a Fernanda Medina. Há mais de um ano que esta medida estava a ser preparada. Há mais de um ano. E, portanto, finalmente chegou a este, a este ponto e no um Porto ponto... foi
0: sensivelmente o mesmo processo em termos de área metropolitana? Uh, penso Pensando que pensar. sim. As
5: informações que nós temos é, é que, uh, e tivemos o prazer de ter a presença do, do Presidente do, do Conselho Consultivo de, de, uh, Metropolitano uh, na, na, na reunião em que assinámos uh, o nosso protocolo, uh, e portanto o que nos é dado a conhecer é de que o processo foi foi idêntico. Foi um processo muito complicado, sim. muito moroso, e tínhamos que começar. Uh, por uma ponta. Temos Sim. que começar aqui pelo, pelo, a recuperação do Mas não a preocupa a questão de,
0: de repente da oferta não, não aguentar?
5: Nós temos que experimentar. Eu acho que este é, é, o ponto, é o pontapé de saída. E, portanto, no final deste ano está a ser preparado já o nosso concurso metropolitano, não é para ser lançado em dezembro de 2019, um concurso internacional que levará também o seu tempo, como aqui foi dito, em relação à sua implementação. Mas, nessa altura, serão com certeza, com certeza acertadas algumas, algumas questões que têm que ser concertadas pelo caminho. E, portanto, quando chegarmos à altura de ter uh, o material circulante a funcionar para todos, com um só operador, vamos ver o que é que temos que acertar em relação aqui à redução de tarifário ou à implementação de novas medidas. Agora, esta é a primeira. E o caminho faz-se caminhando e eu acho que esta é extremamente importante. Mas já agora, só título de curiosidade, posso dizer quanto é que uma família, um casal que vem trabalhar para Lisboa uh, poupa no ano só um casal Casal que vive em Setúbal que vive em Setúbal, que vem para Lisboa vai poupar por mês 276,70 euros e portanto por ano 3.320 euros. Se tiver um filho, são 3.758 euros, salvo eu. Isto é muito importante. Não,
1: não partilha do receio do PSD de que, com contas tão generosas, essa família vá correr votar no PS?
5: Pode correr a votar também no a senhora, PSD. A senhora, a senhora
1: é do PCP, mas, está mas, numa mas área repare, metropolitana onde família. há câmaras do PS, do PSD, do mas PCP, esta... independentes. Flip. Mas o PSD tem chamado a atenção para este eleitoralismo. Esta mas, gente não vai toda votar PS em, em, em outubro.
5: Mas por é que vai votar em, no PS?
1: Talvez o PSD tenha uma explicação Sa para que... isso. É esse o temor que o PSD porquê? tem.
5: Porque eu sou da CDU e pode votar também na CDU. Porque as câmaras do PSD também votaram favoravelmente e assinaram o um acordo, como eu disse há pouco, somos 18, Bem e lembro, temos, é? ali, a, temos ali o PSD, o PS e a CDU. Não tem o um
0: efeito eleitoralista desta não, medida? Não, por
5: porque todos podem beneficiar, então, do efeito eleitoralista. Mas há um outro
0: efeito. Outra vez qual era o valor total 3 e quantos euros?
5: 3.320 euros que certo. as pessoas vão poupar.
0: 3.320 euros. Por ano. E então, Sim. e diga-me uma coisa, o que é que estará agora a pensar alguém que nos esteja a ver, por exemplo, que viva sei lá, em Mortágua, e que diga, bem, e porquê é que nós vamos pagar aqui em Mortágua os 3.320 euros do casal de Setúbal?
5: Mas Mortágua também irá ter o seu plano uh, uh, idêntico à, ao das áreas... Nem todo o país
0: tem, como sabe.
5: Neste momento. Neste Mas momento. aí
0: é que é a nossa vista. Isto, isto afeta ah. 85% da população, porque Portugal tem uma enorme uma assimetria, ou seja, tem uma enorme concentração de pessoas no litoral e em, pou... ah. em duas áreas metropolitanas, então um dos países com uma distribuição mais assimétrica do ponto de vista da população, eh, face ao território. Mas há, um, há vastas ser. zonas do país onde as pessoas estão, a, sei lá, alguém que vive em extremos estará a pensar o que é que eu tenho a ver com isto.
5: Mas têm que ser pensadas medidas de compensação e com certeza que os passos de morta-água, para onde se deslocam, não devem ser iguais aos de Futebol, face à, à, à capital. De, de, por onde a, maior parte a de da de muitos exercícios, população...
0: obviamente tem uma oferta de transportes Pô, públicos é muito evidente,
5: pior, ser, preços complicados, eh, a... de, por... essas
0: dificuldades, mas sobretudo aqui a grande questão, que é a pergunta, uhum. que é, é, o que muita gente diz é, porquê é que não são as câmaras a pagar?
5: mas por força disso... Porque, por exemplo, a câmara, nós nomeadamente
0: não... as duas câmaras que aqui estão, Lisboa e Setúbal, mas Lisboa então é, mesmo, enfim, é mais beneficiada, mas Setúbal também, passaram a ter muito mais receita de IMI nos últimos anos, uhum. têm muito mais receitas do turismo nos últimos anos do que tinham, nunca sonhariam há 10 anos, nenhum de vocês acreditaria que teria essas receitas extra de... Temos trabalhado de... muito para isso. Não estou a dizer o contrário, mas não... IMT, não, IMT, portanto, ligadas a, a todas as questões de, de, de imobiliário e nomeadamente turismo, já nem falo demais, obviamente que isso também traz alguns custos acrescidos, nomeadamente os dos lixos etc, mas antes então por que não gastar olha, esse vosso dinheiro extra no, no, na subsidiação direta disto? Então Já estamos a, a subsidiar. Já, já, já Estou...
5: Setúbal vai pagar 2 milhões e 26 mil euros. Era um custo que não tínhamos. Não Sim. estamos... Se, se melhorarmos essa 2 milhões é que corresponda
0: estamos... a que percentagem disto tudo? Pouquíssimo.
5: 2,5%. Pronto não é? 2,5% 2,5% do
3: total ano? da área metropolitana não é da parte que Exato, menuncia, claro. Claro. é muito mais exatamente claro. no pás, próximo pás, ano... aquilo que foi anunciado pelo governo é que a parte que o governo dá é para cobrir as ligações intermunicipais sim. em grande parte do país as locações pendulares não são intermunicipais esta família de Setúbal olhando aqui se me permite sim, sim. poupa este dinheiro todo mas à partida hoje tem uma despesa de 356 euros a família de Mortágua hoje, se calhar, tem uma despesa de 75 euros, 80 euros. Portanto, não pode poupar 350, não pode poupar ah, 250, é porque não é isso que gasta.
1: Aliás, o valor dos passos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto são incomparáveis não, é.
3: É. com o valor dos passos Não tem nada a ver. Eu não me incomodo nada, como cidadão, de contribuir com os meus impostos quando há uma cena de geada que afeta os agricultores num Conselho do Interior. E os agricultores, poucos, do Conselho de Lisboa... Não somos negociados com isso. Há problemas que são diferentes em regiões diferentes. E, portanto, esse tipo de invejazinha nacional é uma coisa que eu acho que é deprimente. São problemas diferentes. O que nós queremos é que as pessoas tenham condições para se deslocar e para que não sejam excluídas da sociedade porque é muito caro ou porque não têm serviço. Deixa-me dizer uma coisa em relação ao que estava a ser dito há bocado, a questão das pessoas não têm transporte. Essa é uma responsabilidade dos municípios tirando a situação da linha do Algarve, da CP, todo o resto do transporte no Algarve é da responsabilidade dos municípios. Só que até agora, como o regime legal era o da autorização, eles eram os operadores que faziam as carreiras, ou os municípios também podiam fazer, mas na generalidade dos casos eram os operadores. E se não há transporte para uma determinada freguesia, é porque os munic... não era rentável para o operador porque o município não tomou a iniciativa, não tem nada a ver com esta medida. A falta de oferta não tem nada a ver com esta medida. Esta medida o que permite fazer é tornar mais acessível a oferta que existe. E vai começar a funcionar aqui na área metropolitana de Lisboa e no Porto e no resto do país nas comunidades intermunicipais que estejam prontas com as redes que existem hoje. E essas redes vão ser obrigatoriamente alteradas com os concursos que têm que ser abertos até ao fim do ano. E aí mudou o filme. E, portanto... Não ter transporte hoje não tem nada a ver com esta medida, tem a ver com a dificuldade técnica, com a inércia política, com outra razão qualquer, mas não é por causa desta medida.
1: Fernando Medina, queria falar daquilo que, a que o José Manuel Viegas chamou a invejazinha nacional?
2: Sim, que, quero falar sobre isso porque para rejeitar muito e criticar muito esta Sim. linha política que se colocou de uh, Lisboa recebe e não paga e... e Parece que os ricos recebem e os pobres pagam. Não é? Quer dizer, isto é um... Primeiro é um discurso de pôr portugueses contra portugueses e é um discurso de inveja, Olha, o que não do razão. Per
0: Capita é mais alto, não é?
2: Não, mas é oh, oh, Ricardo, mas vamos lá ver as coisas. Se nós fôssemos fazer as contas dessa forma, só há duas regiões que são verdadeiramente contribuintes líquidos em matéria fiscal, que é Lisboa e Porto.
0: Todos os grandes também. investimentos que nós fazemos, também.
2: todos os grandes investimentos que são feitos e bem a título de coesão em grande parte do território nacional, são financiados com o dinheiro dos impostos dos portugueses, mas com uma sobre-representação daqueles que residem nestas áreas metropolitanas. É assim. E é bem que seja assim. É bem que os nossos impostos financiem aquilo que é necessário nas, para assegurarmos a coesão territorial, social e o desenvolvimento económico e também o progresso ambiental em todo o país. É por isso que é bom que nós tenhamos uh, infraestruturas de saúde uh, em todos os distritos do país, do interior, mas há uma coisa que eu posso garantir, é que se há necessidades de emprego, necessidades de coesão social, há uma coisa que eu posso garantir, as grandes necessidades de lidarmos com o congestionamento automóvel, de lidarmos com os custos dos tempos de transporte, de lidarmos com os custos sociais dos custos de transporte, de lidarmos com a questão ambiental. Ah, isto joga-se nas áreas metropolitanas, não se joga, nas cidades de pequena dimensão. E da mesma maneira que nós devemos investir em mais emprego e mais coesão em determinado tipo de rede de cidades, é nas grandes áreas e é nas maiores cidades onde estas questões em matéria de transporte público se põem com maior equidade. A segunda questão que eu gostava de dizer é que é o seguinte, há um equívoco muito grande na cabeça de, de, de alguns, que é a, a Lisboa, a área de Lisboa é o terreiro do passo. Ou se calhar alguns acham que é Lapa ou, ou, ou Restelo, quer dizer... Se repararam bem, e repararam bem, evidentemente, os municípios onde o benefício desta redução tarifária é maior são todos menos Lisboa. Isto é, Lisboa em si foi onde a nossa proposta se traduziu numa menor redução de tarifária, de 36, 70 para 30. Onde é que está? Onde é que há umas semanas falávamos aqui dos problemas no bairro da Jamaica e do Seixal? O que é que é Rio de Mouro? O que é que é muitos, muitas zonas e muitos bairros em Cascais, em Sintra, em Setúbal? são locais de, de gente privilegiada, que vive com rendimentos muito altos, que tem grandes possibilidades financeiras. Esta é a imagem que as pessoas têm das áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, que tudo aqui é não, uma área de não, é. De, de... não, não, é não, não, é, não é que essa é a questão, Ricardo, é que ouço o discurso às vezes de Rui Rio sobre esta matéria e parece que há aqui um efeito de redistribuição de rendimento dos pobres, de um lado, para os ricos do outro, como se na área metropolitana de Lisboa e do Porto fundamentalmente a população fosse uma população rica com altíssimos rendimentos. Não é. Se as áreas metropolitanas têm, indiscutivelmente, os mais altos rendimentos do país, e Lisboa tem também em si as maiores assimetrias de todas. E, e todos que conhecem o território e que conhecem o país, e eu felizmente tenho a felicidade de, de o ter podido conhecer bem e de o conhecer bem, Sei bem o que são as profundas bolsas de exclusão social que existem numa área metropolitana como ao Porto, como também existem numa área metropolitana de Lisboa. E como a vida é duríssima para as classes médias, não a classe média que alguém acha que são aqueles que ganham 3 ou 4 mil euros por mês. Não, a classe média média, a média média ganha mil euros. Quando nós falamos do trabalhador da limpeza, do trabalhador da limpeza, quando falamos do, do professor no, 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 nos seus inícios de escalão, quando falamos do segurança, quando nós falamos de uma coisa tão normal, como um trabalhador da restauração na cidade de Lisboa. Essas pessoas são as classes médias do país. Essas pessoas são essas pessoas que vão receber, eh, eh, que vão ter acesso a esta devolução de rendimentos. São essas pessoas os ultra privilegiados e ricos. Mas, Mas não, mesmo, não, assim, está, mesmo assim, este discurso desta inveja, desta rivalidade e desta... E só, só para terminar, só um exemplo. Eu mesmo a conta, eu gostava, era bom que ela fosse... Se é, se é para ser feita em matéria de distribuição regional, só a área metropolitana de Lisboa é responsável por 40% do IRS liquidado no país. Bom, se fosse para ser feita a conta assim, bom, 40% da despesa tinha sido feita a partir de rendimentos da área metropolitana. Não faz sentido, é um absurdo. Isto não tem nenhum sentido de coesão nacional. Deve ser feito em cada área. O investimento necessário aos problemas daquelas áreas e, com Sim. franqueza, em Bragança o congestionamento automóvel e o tempo e os custos não é a principal questão. É o emprego e a coesão social. Bom,
0: Norte, a resposta a esta questão, eu, nomeadamente eu, à, à posição que o Rio Rio assumiu.
4: Eu acho que há aqui um aspecto que nós devemos dar-lhe a devida dimensão, que é o seguinte. No momento em que nós subsidiamos os passes, em regra o que vai acontecer em muitos dos casos é que não vai haver oferta nova. Aqueles que estão no sistema manter-se-ão no sistema, porventura haverá algum alargamento da rede em casos particulares, mas no fundo, sobretudo fora das grandes áreas metropolitanas, quem está excluído continuará excluído. E eu acho que esse é um ponto que um projeto equilibrado, estruturado, que traduzisse um pensamento uh, estruturado em relação à matéria, deveria tratar. Porque se é verdade que há problemas particulares na área metropolitana de Lisboa e Porto e que outras áreas não se assemelham pela sua intensidade, pela natureza dos fluxos, por um conjunto de aspectos que todos reconhecemos, não, é, não quer dizer que nas outras áreas não haja também problemas claro. muito significativos de mobilidade. Claro. E o, o, o Fernando Medina, com todo o respeito, Falou de bolsas de pobreza em Lisboa. Eu posso falar de bolsas que se solidam no interior. Claro. E posso falar de um conjunto de aspectos em que as pessoas estão em situações dramáticas, com a desertificação, com um conjunto de fenómenos que são fenómenos muito penalizadores para a economia portuguesa. Sim, mas e concordamos para a que as respostas
2: não podem ser iguais eu não, eu não, em eu sítios não, diferentes eu, para questões eu, eu, diferentes. Eu, eu, eu concordo. Não que, se ataque eu, 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 no sentido de que sim, há aqui os privilegiados meu, o meu,
4: façam o meu, 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 meu propósito. O meu propósito não é tanto uh, distinguir uh, uh, Porto e Lisboa dos demais. O meu propósito é uh, a percepção da justeza das medidas é algo que é sempre importante para os cidadãos. Isso é um facto indesmentível. E eu verifico que há muitos cidadãos que entendem que têm péssimos transportes públicos, que não têm acesso, que têm ainda assim movimentos pendulares significativos e que, por exemplo, me dizem... bom então agora há uma redução drástica uh, nos passos sociais porque isso visa ampliar a mobilidade, por um lado, e por outro lado acudir a um conjunto de problemas de natureza ambiental. Mas eu, por exemplo... Não tem a eletrificação da minha, a linha férrea, como estava prometida, e tem um programa de Ferrovia 2020 que só 9% é que foi realizado. O José Manuel Diego é que estava a explicar há pouco que a é falta de oferta que é, que é nesses territórios não, não tem não, a ver... Não não, 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 não. Não, não. Não, falei do, não, do não, isto não, isto não é falta de oferta. Sim. Aliás, isto está no programa Ferrovia 2020. Sim. Ou, por exemplo... Nós ligam, também temos umas queixas o, sobre, sobre a linha de Cascais. Com certeza que terão queixas. Portanto, 9% <risos> é natural que a esmagadora maioria do país venha a ter queixas sobre essa matéria. Isso não há dúvida nenhuma. O ponto... É outro. O ponto é, está tomada aqui uma medida que, a partir de certo momento, parece que foi feita. Até a própria ponderação do modelo de atribuição de verbas é ela um mistério que nenhum de nós consegue desvendar. O Sr. Presidente da Câmara disse nós precisamos de 60 milhões de euros para Lisboa. Depois veio o Porto mais 24 milhões. Depois, misteriosamente, apareceu uma proposta no Orçamento de Estado que elevou para 104 milhões, o que significa 140 milhões ao fim, se, o ano, se fosse o ano inteiro. E criaram bem, bem. um mecanismo muito pouco transparente, oculto, com um grau de complexidade para fazer essa redistribuição. E que eu acho que, no fundo, é um fato feito à medida de um conjunto de objetivos. Deixa-me de dizer aquele ponto que eu me esqueci quando foi interrompido. Sim. As pessoas de vários locais do país perguntou assim mas eu, por exemplo, tenho dificuldades tremendas de mobilidade e não tenho alternativas Sim, não tenho comboios, muitas, muitas do não tem estradas, mas ainda tenho que pagar E pago scoots a um preço de 9 cêntimos o quilómetro, e aí não se coloca a questão de assegurar essa mobilidade quando o compromisso de todos os partidos que apoiam o governo e do próprio Partido Socialista seria uma redução no mínimo de 50% e do Bloco de Esquerda e do PCP a abolição das portagens como a questão mais estruturante daqueles territórios para combater a sazonalidade? O que fizeram a esse respeito? Olhemos para o caso das pessoas que, por exemplo, tiveram um aumento de 1,5 cêntimos num embuste monumental a propósito de taxa de carbono que foi noticiado. Muitas dessas pessoas não têm alternativa não têm transporte público, são elas que estão a subsidiar de facto isso. Se me disserem assim estas pessoas têm esta opção e não a utilizam e por via disso passam a pagar, eu subscrevo integralmente que deve haver uma penalização em função de não se assumir essa responsabilidade de caráter ambiental servir a comunidade. Mas quando elas não têm nenhuma destas prerrogativas, de porque pressucar. é que elas devem ser, uh, devem ser tratadas forma desfavorável, e sobretudo em territórios do interior, em que muitas vezes o Estado, ao longo dos anos, tem sido o primeiro a bater em retirada. Ah. E, portanto, isso motiva, obviamente, muitas, uh, mas, muitas mas, objeções.
0: Queria perguntar uma coisa que não é um impacto direto desta medida, mas, mas é um impacto secundário que eu acho que é relativamente fácil de prever que pode acontecer, que é, se fizeram os cálculos aos efeitos que isto pode ter imobiliários, uh, nomeado porque, neste momento, Lisboa, o Porto também, que são os centros destas áreas metropolitanas, estão com uma enorme pressão no preço da habitação, toda a gente sabe, aliás, manchete de expressa é uma questão dessas, é um dos temas que mais discute nestas grandes regiões, e as pessoas começam, quando não podem, quando acabam por ter que sair, por terminar rendas, etc., a, a afastar-se do centro. A partir do momento em que haja transportes mais baratos, isto vai ter um impacto uh, em muitos uh, conselhos uh, à volta de Lisboa. Uh, isso foi calculado, o efeito que isso pode ter no, no imobiliário e no preço do imobiliário no, no seu conselho, por exemplo?
5: é previsto, não é? Pode acontecer, ou seja, as, acontecer, pessoas, acontecer. as pessoas pode podem. Nesse isto momento... pode
0: ter um efeito, quer dizer, não é, não é um efeito negativo necessariamente, é porque se as pessoas claro, tiverem as casas claro. também ganham com isso, mas no sentido de poder aumentar o preço do imobiliário um, em Setúbal.
5: Setúbal tem andado num grande contraciclo, mesmo na altura em que estávamos aí com, com uma crise complicadíssima, um, Setúbal tem, estava já num grande contraciclo. E, e, portanto, temos ali naquela Península da Mitrena, uma das península, um dos locais de Portugal que tem maior concentração do PIB nacional sim. e portanto nenhuma empresa fechou, todas elas aumentaram o número de postos de trabalho, todas elas reconfiguraram. São empresas exportadoras, sobretudo. Sim. A Navigator, a LISNAV, sim. a Sapec, tantas, tantas empresas que ali estão. E portanto começou a verificar-se uma grande procura do imobiliário. Hoje temos quase tudo vendido em Setúbal. Não é? a requalificação tem sido uma realidade a requalificação okay. do centro histórico tudo à volta que, uh, uh, do, do que ali existe e portanto não sabemos exatamente que é que se por força disto uh, irá haver essa procura uh, tudo é, o que é a requalificação está a acontecer mas também o que é novo está a entrar na Câmara Municipal ainda muito antes de saber, saber isto, isto, não é? Sim, sim. E portanto, não sabemos exatamente, queremos que, que isto se fazer vá as ter contas impacto. mais à frente. Exatamente. Claro. Mas sim. para já,
0: sim. José Manuel Viegas, uma questão, uma das questões aqui importantes é a redução do número de automóveis que entram nas grandes cidades, neste caso sobretudo Lisboa e no Porto, não só mas sobretudo Lisboa e no Porto. E há cálculos para isso? Porque eu conheço não. Ou seja, porque se esta medida for feita para ter o mesmo número de carros, a partida não pode, não vai ter o mesmo número de carros. Mas, mas, onde onde é pouca? que se mede a, a, o sucesso de uma medida destas? E na é de na procura dos transportes, mas também na é diminuição a pouca, dos a escolha
3: do transporte na área metropolitana depende, acima de tudo, de dois fatores. O preço e,
0: se quiser, Sim. o tempo. Sim, o tempo. O e serviço e assim.
3: o incómodo com os transbordos claro. na opção carro e na opção transporte coletivo. Eu... Não tenho contas feitas, mas conheço medidas dessas, como o Presidente Medina dizia também. Isto não é a primeira cidade ou a primeira área metropolitana que faz isso. E tenho trabalhado muitos anos em projetos europeus. É Sim, há muitos países onde também se faz eles. E aquilo que se tem verificado é que, quando há reduções de preço e simplificações, há uma resposta da procura, mas essa resposta é muito maior quando a conectividade da rede melhora. É um fator mais determinante. E, portanto, eu esperaria que... Eu não conheço a rede que vai ser posta a concurso. Mas se a rede estiver bem feita, de acordo com o que são as necessidades reais dos territórios, essa rede acompanhada com este tarifário pode proporcionar uma transferência de modal, como se chama, portanto, do transporte individual para o coletivo, mais significativa do que só a mudança dos preços. A mudança dos preços é, se quiser, acima de tudo uma redução do efeito de estrangulamento de famílias que pagam uma parte muito considerável do seu rendimento para transportes. O número internacional considerado máximo aceitável é na ordem dos 15% a 16%. Na média portuguesa é à volta... De, perdão, não disse o quê? Da despesa das famílias com transportes. 15% a 16% da despesa. Pronto, da despesa geral da família. Na área metropolitana de Lisboa, eu não tenho dúvidas que há muitas famílias que gastam 30% do seu rendimento com transportes. E, portanto, esta redução fará com que muitas dessas famílias se venham a localizar, se calhar, nos 12, nos 14. E, portanto, é uma medida também aí de justiça social de ter um mínimo de qualidade de vida através das outras coisas que hoje não eram possíveis adquirir, serviços, bens, seja o que for, porque estávamos esmagados pelos transportes.
1: E o que é que pode ser feito fora das áreas metropolitanas para compensar essas populações? Já se percebeu que não há uma receita que sirva para o claro país todo faz. sendo tão assimétrico, mas há uma receita para os outros mais, territórios sim, de, a de baixa densidade mais que populacional. Que eu tenha
3: é que 18 das 23 comunidades intermunicipais fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto estão ou inscreveram-se para beneficiar disto. Eu imagino que pelo menos essas mesmas, e talvez as outras 5 também, também estejam a preparar a sua adesão ao regulamento europeu da tomada de posição das autoridades de transportes para definir as redes e abrir concurso ou operar com um operador interno as suas redes de transportes coletivos. O primeiro passo é esse. É, vamos trabalhar numa rede que sirva bem o território. Eu vi ontem o anúncio do que está a ser feito pela Câmara Municipal de Viseu. Só posso ser parabéns. Fantástico. Por iniciativa da Câmara, foi redesenhada a rede do, dos transportes permanentes, foi criada uma rede uma pequena rede de serviços internos ao núcleo urbano, foi criada uma rede de transportes flexíveis a pedido. É uma coisa espetacular, de salto qualitativo, do que é que se pode fazer num território, e neste caso é um alterca do PSD, o Almeida Henriques que fez ali um trabalho notável de levar a sério a missão que lhe é atribuída pela repartição de missões entre o Estado Central e as autoridades. E faz
1: sentido que as fronteiras das áreas metropolitanas ou das comunidades intermunicipais não sejam permeáveis? Por exemplo, há, que, há quem trabalha em Braga e, vai ter, e há quem vive em Braga e vai trabalhar para o Porto. Estão em áreas separadas, a área metropolitana a do ver, Porto, comunidade intermunicipal. Com certeza, Como é que se pode permeabilizar a ver, vamos, e flexibilizar? Deixe-me fazer este... o
3: seguinte, que temos desde há pelo menos 50 anos uma situação mais ridícula que é, se vier um táxi de dentro de Lisboa até a Linda velha tem que regressar em vazio. Sim. Eu acho que é uma coisa inacreditável e que espero que a área metropolitana de Lisboa Sim, mas possa... Sim, essa
4: proposta foi chumbada ontem, porque foi uma proposta do Partido Social Democrata, para contrariar isso e todos
2: os partidos não, mas era uma proposta mais radical, radical. Tinha, tinha, um um tinha mais umas coisinhas tinha é.
4: mais é. mais incluía isso
2: não ficava em lida a velha e assim um bocadinho mais longe independentemente
3: disso eu li a proposta, até tem outras coisas com que eu concordo mas acho é. que era adivinhável o que é que é. ia acontecer era para discutir na especialidade pronto, mas enfim só para dizer -se. agora, é evidente que também acontece, como eu conheço casos de pessoas que vêm trabalhar todos os dias para Lisboa e que vêm desde Peniche.
0: Pronto. Nós temos aqui um colega nosso... Não Pronto,
3: a gente assim. Agora é porque faz Agora, qual chave. é... Tanto eu, no outro dia, li uma, uma entrevista do Carlos Humberto em que ele dizia que estavam em discussão com a região oeste para ver como é que isso poderia ser feito. Sim, há, todos os dias de Torres Vedras o oeste, vem a Elisiria. No horário de ponto sim, de Torres Vedras sai uma caminhota de 5 em 5 minutos em direção ao Lisboa, Sim, com certeza que sim. O que só quer dizer é que a linha do oeste está a funcionar muito mal. Sim, porque há uma sim. ligação ferroviária ah, direta assim, de
0: todos. Sim, vai, 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 vai o Zé Manel Nel no comboio. Pronto. Epa, não, não, eu já usei. Eu já mas, usei já fiz mas sabe que é um o sítio onde há
3: mais supressões de linhas. É muito mal. Mesmo antes das supressões dos últimos anos, já era muito mal. Agora, o que eu acho é que são casos que merece pena estudar, mas em que se calhar é preciso ganhar alguns meses de informação o que é que, isto, que, é que está a resultar Exatamente. com esta, para depois se ver, e não faltará a possibilidade, a partir daqui de se fazer um cálculo do que é que seria a repartição justa de encargos que tenha que... Não faz sentido nenhum essas fronteiras serem estanques. Sim. O número de pessoas envolvidas é muito menor. claro E, portanto, não faz sentido estar a criar esse espaço assim tudo, e é sempre 40 euros, eu não sei o quê. Agora, pode ver quanto é que deve custar a mais e desse que há a mais, quanto é que é pago Sim. pela área okay. metropolitana, quanto é que é pago pela outra comunidade tá. internacional. Okay. Mas, mas isso é
0: um trabalho que, que já devia estar feito. Primeira página do Expresso. Porque Sim, não dá tempo de... É a
1: manchete do Expresso deste sábado Dar-nos conta de que as rendas fazem disparar os pedidos de habitação social Há mais de 31 mil famílias em lista de espera Nas regiões de Lisboa e do Porto E também é a indicação de que finalmente a habitação Vai mesmo ter uma lei de bases O Censo quer saber a etnia de quem vive em Portugal O grupo de trabalho nomeado pelo governo Recomendará a inclusão inédita De uma pergunta sobre grupos étnicos os hospitais estão a adiar exames oncológicos para ter lucro. A denúncia é da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. A imagem que domina a primeira página, como não podia deixar de ser, é sobre Moçambique. Fome e doenças são a ameaça depois do IDAI. As dívidas do Estado às empresas ameaçam os novos passos. Tem a ver com o assunto desta noite do Expresso da Meia-Noite. O valor por pagar aos transportadores ascende neste momento a 9 milhões de euros mas o Governo promete pagar a horas. Ainda mais algumas notícias de política. Nuno Mel admite ser candidato ao Porto. Rui Rio dá a mão aos professores e reabre a guerra com os magistrados do Ministério Público. E, por fim, a indicação de que a Polícia Judiciária quer
0: contratar 60 inspectores por ano. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro do de uma semana. Boa noite.